0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de la última hora en torno al coronavirus en nuestro país. Rueda de prensa en directo ahora mismo de Fernando Simón, el director del CAES, para actualizar la última información sobre la situación epidemiológica. Simón asegura que estamos ya en la parte de inflexión de la curva. También que la presión sobre el sistema sanitario es, en todo caso, todavía muy alta porque uno de cada tres ingresados en la y lo está por coronavirus. Mientras eh, sigue eh, aumentando el número de casos en Reino Unido, donde se han notificado 37.892 nuevos contagios y 1.290 fallecidos en las últimas eh, 24 horas. Preocupa y mucho y lo que pase en el país por esa nueva cepa británica y es que Europa ha advertido de que el riesgo de transmisión comunitaria de esas nuevas variantes de coronavirus es muy alta, lo dice el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. Advierte de que el riesgo de la introducción y transmisión comunitaria de esas nuevas variantes detectadas en Sudáfrica, Brasil y Reino Unido es muy alto debido a su mayor transmisibilidad. Recordamos que aquí en España ya hay presencia de esa cepa británica es especialmente impactando de forma especialmente grave en Andalucía. Y sobre las vacunas, la Comunidad de Madrid asegura que no tiene dosis suficiente para vacunar a los sanitarios de primera línea y echa la culpa al nuevo sistema de distribución del Gobierno. Pablo Anzola, buenas tardes. Sí,
2: eso es, Lucía, porque ahora el Ministerio de Sanidad ha decidido distribuir las vacunas a las comunidades autónomas en función de su ritmo de vacunación. Y es que nuestro país va a recibir menos dosis por los problemas de logística de Pfizer que obligan a la farmacéutica a realizar envíos más pequeños. Según datos oficiales, Madrid ha inoculado el 73% de las dosis recibidas y solo 812 personas han recibido esa segunda pauta. Lo ha explicado esta mañana el consejero de Sanidad de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero.
3: Madrid se ha quedado ya sin vacunas para nuevos vacunados. Siento mucho deje de tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de la vacunación en los hospitales. Este es el tremendo daño que ha causado el mal hacer del Ministerio de Sanidad.
2: Y más problemas con las vacunas. Algunas comunidades autónomas no cuentan con las jeringuillas adecuadas para aprovechar todas las dosis de los viales y se estarían desperdiciando en algunas comunidades una de cada seis dosis. Y de vuelta a Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado también esta mañana que las farmacias podrán hacer test de antígenos.
0: Desde la semana del 1 de febrero ya conseguimos que, la, que los test puedan llegar a todas las farmacias y en las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid. Y además, la semana que viene, desde entonces, los ciudadanos de la comunidad, a través de su tarjeta sanitaria van a tener los datos de vacunación y las pruebas de test
2: eso sí, esos tests no se los podrán realizar cualquier ciudadano. Las farmacias los realizarán solo como parte de esos cribados masivos que haga la comunidad. La Consejería asegura que 500 de las 2.700 eh, farmacias con las que cuenta estarían ya preparadas para realizar esos test, Lucía.
0: Gracias, a Pablo. Pues muy pendientes de esos últimos datos de coronavirus que nos lleguen a nuestro país. Y mientras sepan, una noticia de última hora que acabamos de conocer y es que el PSC asegura que Salvador. Y y ya va a dimitir la próxima semana al mantenerse las elecciones catalanas, al mantenerse la campaña electoral. Lo ha confirmado el propio Miquel Iseta, el director del de PSC, tras conocerse que la justicia, la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene las elecciones en esa fecha del 14 de febrero. A falta de la decisión definitiva del la justicia, porque cabe recurso, pues pese a esa incertidumbre sobre si finalmente se van a celebrar en esa fecha, como parece que todo apunta que sí, pues el PSC ha decidido dar este paso adelante. Repetimos, según Miquel Iseta, Salvadorilla Salvadorilla demitiría. De la próxima semana para hacer frente ya, para comenzar ya con la campaña electoral. Información que ampliaremos de forma extensa en el balance a partir de las 8 de la tarde. Ahora se quedan con After Work de la mano de Eduardo Castillo. Mientras sepan que siguen informados en CapitalRadio.es.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent. Del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, pues eh, presten atención luego cuando termine nuestro programa. Eh. No queremos que se vayan, pero queremos que se queden a las 8 de la tarde para escuchar a Federico Quevedo pues, hablar de lo que escuchábamos en el boletín informativo, que va a dimitir la semana que viene según ha dicho Miquel Iseta, el actual ministro de Sanidad y candidato a las elecciones eh, del PSC, de, de Cataluña por el PSC, el ministro Salvadorilla. Bueno, pues quédese, digo, con, con la fecha de hoy, hoy es día 21, y si nadie desmiente lo que ha dicho Miquel Iseta, Veremos si el día 1 de febrero eso se ha producido. Lo digo porque las hemenotecas están ahí, aunque cada día parece que importan menos. Pero nosotros no nos vamos a ocupar de la política. Como digo, eso a partir de las 8 nos vamos a ocupar de la economía y de la vida. Y eso es de lo que vamos a hablar con nuestra primera invitada, la que enseguida vamos a saludar, porque con ella vamos a conocer una forma muy diferente de transformar las empresas. Desde dentro, con las personas, buscando su identidad, transformando las organizaciones. Con la fundadora de Light Up con Isabela Arro vamos a hablar para que nos cuente su estilo personal basado en la experiencia de muchos años y que le ha permitido ver mucho más allá de lo que son personas trabajando, sino que son personas viviendo dentro de una empresa. Bueno, pues con ella enseguida vamos a hablar para luego, por supuesto, pues volver a las reflexiones digitales que siempre nos gusta hacer con nuestros amigos invitados Julián de Cabo, con Víctor Magariño. Con ellos reflexionamos sobre cómo cambia el mundo, cómo está cambiando de manera vertiginosa nuestro día a día. Vamos allá con ello. Bienvenidos. Es la consultora eh, que ha fundado hace un par de años eh, nuestra invitada, Isabel Arru. Ella, eh, con mucha experiencia en el mundo internacional, en el mundo multinacional, ha ido viendo que la transformación, efectivamente de las empresas la hacen las personas, ¿no? que tienen que encontrar su propia identidad. Muchas veces nosotros en este programa hablamos de la cultura de las empresas, que no es otra cosa sino la identidad o el propósito por el que están en nuestro mundo. ¿no? Pero yo creo que con nuestra invitada, con Isabel, vamos a conocer realmente el poder de la identidad ¿no? y cómo muchas veces debemos ayudar a eh, incorporarla, adaptarla, renovarla. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con ella. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por tenerme en el programa.
4: Un placer para que nos cuentes, nos ayudes a entender cómo se pueden transformar las entidades eh, desde una perspectiva eh, de la diversidad, de la inclusión, a través de las personas. Yo quiero que me cuentes qué es LightUp eh, exactamente.
5: Pues LightUp es un interruptor de identidad. Entonces, el objetivo, después de muchos años trabajando en apoyar Empresas en el cambio, en general, eh, me he dado cuenta que eh, la base era la identidad, como bien has presentado. Y que las personas, eh, si no estamos bien con quienes somos, realmente, pues nos va a costar mucho crear ecosistemas en los cuales, pues al fin y al cabo, vamos a ser productivos o productivas, ¿no? Para poder a, a adaptarnos, ¿no? A lo que es eh, la sociedad. ...que queremos crear. Entonces, la IPEP es eh, consultoría centrada sobre la identidad... ...con el objetivo de romper los códigos de las empresas... ...que son pues obsoletos ahora mismo y más que nunca... ...con la pandemia que estamos atravesando.
4: Pero Isabel, ¿a ti qué te lleva a fundar la Itap. Es decir, ¿qué ves en le, tus procesos de consultoría anteriores, donde disciplinas como el training, la inteligencia colectiva, el coaching los ponías un poco al servicio de otras compañías? Pero ¿qué es lo que qué es lo que ves en todas esas con las que trabajas que te hace poner en marcha la Itap en 2019? Y dices, oye, se necesita transformar no solo a la empresa sino también la consultoría desde esa perspectiva, ¿no? Desde eh, la perspectiva de la identidad. ¿Qué es lo que ves?
5: Pues mira, es un conjunto para mí de dos cosas. Mi proceso personal a nivel de identidad, yo he sido madre dos veces, soy madre de un niño y de una niña y en cada embarazo y vuelta al mundo del trabajo me he hecho muchas preguntas ¿no? Eh, de cómo quería vivir digamos, mi vida y qué era para mí el bienestar. Y esto, en conjunto con la observación que hacía ¿no? eh, de las personas que acompañaba, en general a nivel más alto ¿no? Digamos de las organizaciones, pues empecé a centrarme sobre lo que es lo típico en el mundo de la diversidad y la inclusión, si hablamos de género, que es empoderar a las mujeres. ¿no? Entonces empecé con un proyecto personal orientado a ayudar a las mujeres a ser más libres de sus decisiones, pero rápidamente me di cuenta que esto no podía funcionar. ¿Por qué? Porque realmente las organizaciones están tradicionalmente eh, formadas eh, para y por los hombres y con además eh, mandatos, digamos, de masculinidad que son más bien antiguos. Con lo cual, realmente, eh, Light Up nace de mi proceso personal eh, de búsqueda de identidad, con lo que observé y me di cuenta que si queríamos cambiar eh, la sociedad, necesitábamos empezar por las empresas y necesitábamos eh, trabajar eh, de la mano, mujeres y hombres, para vivir mejor en el mundo empresarial.
4: O sea, que aunque una empresa ahora mismo tenga, por ejemplo, el mismo número de hombres y mujeres trabajando en su haber, ¿crees que todavía hay una, eh, digamos, cultura, como la has llamado, de masculinidad que impera y que de alguna forma bueno, impide pues, el desarrollo y quizás la mejora la evolución de toda la comunidad en su conjunto, tanto hombres como mujeres? Sí, es un sí rotundo,
5: porque realmente... Eh, lo que tenemos que analizar es la cultura ¿no? de la empresa. Y al fin y al cabo, eh, si miramos eh, lo que es eh, eh, la productividad, eh, la productividad está directamente ligada con el concepto de la virilidad. Y, y en este sentido, si, si miramos lo que son las masculinidades, ¿no? Las nuevas masculinidades, pues vemos que está muy ligado con pues eh, la habilidad y, y al fin y al cabo hay una mezcla ahí que no debería de ser una mezcla, pero en el fondo que estamos viendo que muchas mujeres eh, acceden a lo mejor a puestos altos lo hemos criticado lo hemos visto mucho a lo mejor cogiendo un uniforme que era como más viril o más masculino y entonces incluso cuando miramos el número de eh, mujeres hombres pues a niveles de comités de dirección. Eh, podemos caer en lo que es una igualdad elitista. Porque si tú vas bajando, verás que hay eh, pues eh, formas de trabajar, comportamientos, eh, zonas de intercambio, incluso en la forma en la cual están diseñadas las oficinas, que fomentan una cierta exclusión, no solo, y hablamos de género ahora, pero podríamos hablar de personas distintas. Y Entonces mm. es un trabajo que realmente hay que hacer y medir y ayudarnos cada persona, cualquier sea el género, cualquier sea, digamos, la parte de la identidad que queramos tocar, a preguntarnos realmente cómo crear valores más andrógenos en las empresas.
4: ¿Y cómo es una empresa transformada? Cuando una empresa trabaja con Light Up eh, y lo hace, pues, porque cree en ello, está comprometida, quiere. Eh, realmente ver si su identidad, no solo por cuotas y por cupos, sino por formas de trabajar, por formas de pensar, por formas de dirigirse a sus clientes y a sus trabajadores, eh, ¿cómo es el resultado de una empresa transformada?
5: Pues es una buena pregunta, porque lo primero, antes del resultado, hay que ver para mí el proceso de cómo llegamos a esto. Y esto para mí pasa por un compromiso real de querer cambiar. Y esto para mí es uno de los retos que hay hoy en día en el sector de la diversidad y la inclusión, es que al fin y al cabo eh, hay una cierta hipocresía, hay una cierta eh, pues, tendencia a lo que llaman el purple washing, que es que al final se ha vuelto algo muy de moda, todo el mundo tiene que tener... Eh, eh, o bien pues eh, un, una cierta pues capacidad de colores por ejemplo en, en su logo no para pues el tema de LGBTI plus eh, pero realmente yo, como director general o directora general, o como comité de dirección, quiero realmente trabajar esto. Es algo que veo que puede traer beneficios. Esto para mí es súper importante y hay que ir al corazón del compromiso inicial. Entonces, ¿cómo es una empresa eh, que realmente pues, trabaja? Pues mira, rompe con eh, el el dogma de, por ejemplo, hablar de liderazgo femenino. El liderazgo no es femenino, no es masculino. El liderazgo es auténtico y eso, por ejemplo, hay que evitar esto. Eh, cambia porque son iniciativas que no solo vienen desde arriba, sino que son iniciativas también que se ponen en, su, en, en marcha eh, por parte de los propios colaboradores y las propias colaboradoras. Eh, y cambia porque, al fin y al cabo, eh, se toma en cuenta el ciclo de vida del colaborador o la colaboradora en cada momento de su vida dentro de la empresa, desde el momento de reclutamiento, que se haga pues mucho más allá de lo que pueden ser los sesgos, hasta lo que es el desarrollo, las eh, entrevistas de talento, por ejemplo, uh -huh. eh, como en la forma de eh, acompañar lo que son los líderes, los managers, en su forma de desarrollar y acompañar a las personas que lo conforman. Y como tú bien decías también, de cara a los clientes, la forma que se tiene pues de, de gestionar ¿no? eh, eh, la inclusión y la diferencia. El reto principal para mí es cómo una empresa es capaz de tomar en cuenta la singularidad de cada persona dentro del marco de la estrategia de la empresa. Es un tema cultural.
4: Me, me da la sensación Isabel de que tú estás yendo un paso más allá no es cierto que al final bueno pues las sociedades los ciudadanos las empresas evolucionamos bueno pues de una manera más rápida de una manera más lenta no pues en cuestiones que nos van preocupando y que van formando primero quizás del debate eh, público, debate político, debate social Debate empresarial y que ya pronto Es algo eh, normal ¿no? En nuestras sociedades, sin embargo yo creo Que tú estás yendo un paso más allá ¿no? Hoy el debate sigue estando en La igualdad, lo, los techos de cristal Las cuotas y tú estás Un poco eh, lo Del concepto género para darle Identidad, singularidad a las Empresas independientemente de hombres y mujeres ¿No? Eh, y que tengan Pues eso, una identidad que trascienda ...el debate actual, ¿no? es, Vamos, me da esa sensación.
5: Yo creo que sí, seguramente voy un poco más adelante... ...pero realmente no, yo creo que vamos... ...más bien en general, estamos un poco retrasados... Y, de hecho, las nuevas generaciones, si miras, es súper interesante, hay muchas, eh, muchos estudios, pero te dicen que va mucho más allá del género, es decir, que, que sea hombres eh, jóvenes o mujeres jóvenes, hay un estudio que salió en el 2018 en Francia, eh, eh, que realmente todo el mundo lo que busca es eh, bienestar y equilibrio entre la, lo que es la esfera personal y la esfera profesional. Yo la verdad es que creo que la pandemia, por muy brutal que, que, que esté siendo, es una fantástica oportunidad porque eh, acelera lo que es la reinvención de la organización. Y ya el debate no es un debate de género, es un debate eh, eh, de, de generación. O sea, las nuevas generaciones no quieren trabajar con eh, pues un sistema que haga que todo el mundo sea igual, que haya que eh, gestionar unas horas de presencialismo para demostrar su valor. Estamos hablando de un cambio donde eh, pues realmente eh, vamos a tener que adaptarnos a crear nuevos espacios. Y esto para mí... Eh, va mucho más allá del género, de la orientación sexual. Va hacia la singularidad de cada persona y cómo vamos a ser capaces de poner en el centro del, del, de la atención la parte de bienestar y de cuidados, porque los cuidados han entrado de pleno en lo que es la empresa o la empresa ha entrado de pleno ¿no? en esta era, en la cual tradicionalmente se excluía no lo que es eh, por la productividad no iba de la mano de los cuidados ¿no? y esto es el cambio real que se está dando
4: Oye Isabel, y desde Light Up ¿cómo trabajáis? Es decir, cuando eh, cuando entras en una empresa, los hombres te miran de una forma diferente eh, eh ¿Cuál es el proceso de trabajo con la dirección, con los eh, mandos intermedios, con el apoyo de recursos humanos? Porque, claro, hay empresas más grandes, más pequeñas, con más jerarquías, con menos jerarquías, ¿no? Hoy en día hay uh -huh. empresas que no tienen despachos, no tienen puertas, no tienen paredes, ¿no? Entiendo que cada empresa es un mundo, pero que todas las uh -huh. empresas, bueno, pues tienen posibilidad de transformar, ¿no? De darle al interruptor de la identidad, como decías, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se realiza?
5: Pues mira, eh, yo por definición siempre voy acompañada de más personas porque para mí la diversidad y la inclusión no podría acompañar ¿no? a empresas en eso si no lo estuviera viviendo yo. O sea, yo tengo mis sesgos como todo el mundo y para mí es importante poder aportar y contrastarlos con otras personas. Entonces, si lo que se quiere pues, eh, tratar, imagínate, son temas de género que yo siempre los suelo ampliar porque para mí va mucho más allá de esto. Yo tengo un partner específico que es bastante conocido en el mundo justo de los temas de masculinidades, que se llama Richard Bacete, y con él pues nos acercamos a, a, a las empresas desde esa perspectiva. Eh, para mí lo más importante es validar el compromiso, como te he dicho de antemano. No creo que me miren de una forma especial los hombres cuando, cuando llego yo a las empresas, porque yo creo que todo empieza y termina con la autenticidad y con tener conversaciones donde, pues al fin y al cabo, puedes ir más allá del discurso eh, un poco de máscara que todos tenemos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la diversidad e inclusión eh, tiene que ver con sentirse valorado o valorada. Uh -huh. Y para esto hay que crear una cultura de confianza y empezando por nosotros cuando llegamos a las empresas. No sé uh -huh. si te he contestado bien tu pregunta con esto.
4: No, sí. Y Lo que lo que pasa es que mi siguiente pregunta es ¿qué métodos empleas? Porque, como hemos dicho antes, hay coaching del que hemos hablado en los oyentes habituales de este programa lo sabrán, ¿no? Training, uh -huh. inteligencia colectiva, cómo son las dinámicas eh, que se aplican, ¿no? En estos procesos de consultoría que realizáis, pues, para precisamente eso, eh, llevar a las personas hacia una valoración de sí mismas, pues, mucho mejor, pues, que al final formen parte de esa, pues, inteligencia colectiva que es la empresa y que remen en, en la misma dirección a la que se dirigen, ¿no?
5: Pues mira, eh, lo más importante es el diagnóstico inicial, ¿vale? Es entender realmente qué es lo que se quiere lograr, cuáles son los puntos de fricción y para esto pues eh, nosotros usamos pues eh, algunas herramientas que tenemos, por ejemplo, digitales, que son muy ágiles, ¿no? eh, un poco más allá también de lo típico de la consultoría, ¿no? que puede parecer un poco fastidioso. Y, por ejemplo, pues podemos medir un poco pues cuáles son eh, cuál es el punto de partida, ¿no? de, eh, imagínate, de las masculinidades en una empresa, o cuál es eh, la cultura que existe, o cuáles son los estilos de comunicación que también te van a permitir ir a los valores y entender si estos valores están sesgados o no. Y a raíz de esto, y trabajando en general con el, con el comité de dirección pues tenemos una dirección establecida basada sobre un punto de partida. Muy simple, porque para mí es muy importante huir, huir de procesos largos. Yo creo que este mundo está muy lleno de procesos, que me parece bien, que los necesitamos. Hablabas antes del cambio a nivel societal, a nivel político. Se necesitan procesos, pero los procesos hemos visto que no están cambiando ni haciendo avanzar las cosas. Y necesitamos cambiar los comportamientos, y lo que es la actitud, y esto es algo muchísimo más profundo.
4: Hay un aspecto que destacas, no dices que hay un alto componente de tu propia personalidad no en el trabajo que desarrollas a través de Light Up, ¿no? con esa dualidad ¿no? que marca un poco esas actitudes, y, y, y dentro de esa, de esa reflexión que haces hay un punto que a mí me llama mucho la atención, que es el que dices eh, sobre reconciliar dilemas y opuestos. no Esto me encanta porque... El, el persona, la persona es, es una dualidad en sí misma ¿no? Y, y estamos llenos de dilemas, llenos de opuestos y en el mundo de las empresas, por supuesto ¿no? Uh -huh, uh
5: -huh. Pues yo creo que es el autoconocimiento o sea, yo creo que realmente hay quizás la novedad es que mmm, más que nunca las empresas pueden ser la palanca del desarrollo y la felicidad o la realización de sus colaboradores a nivel personal. Entonces, parece sociológicamente, quizás incluso es algo un poco novedoso, ¿no? De decir, eh, ¿cómo te ayudo tú, querido, pues en tu caso, por ejemplo, Eduardo, ¿no? A pensar qué es ser hombre para ti y cómo, al fin y al cabo, esto, este hombre, pues es capaz de conciliar y ser feliz dentro del marco de la empresa, pero también en lo que es su faceta personal. Entonces, uh -huh. es realmente tocar y ayudar y decir, bueno, pues yo empresa, eh, contando con lo que me das, ¿no?, desde la perspectiva de tu productividad y tu resultado o tu desempeño, pues te voy a apoyar también a encontrar, ¿no?, esta parte de eh, realización. Entonces, es, es otro nivel, digamos. Y la dualidad, todos tenemos esta dualidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces la identidad, eh, cuando no estamos muy claros sobre lo que o quién somos podemos tener el reto de vivir como eh, una amenaza la diferencia. Y de ahí muchas veces el rechazo ¿no? a lo diferente y la falta de inclusión.
4: Y verlas, eh, efectivamente, y verlos los riesgos, las amenazas y los miedos en el seno de las empresas que son al final un poco las que marcan esas, esas actitudes. De todas formas sí que me gustaría eh, insistir en un, en un aspecto y es que es cierto que hoy el, cuando se habla de un debate en el que palabras como eh, masculinidad, feminismo, eh, igualdad, identidad pues están tan manoseadas por los medios y por los políticos que al final pues acaba trascendiendo a la sociedad y la gente las mira con desconfianza y yo quiero insistir en esto Isabel que el procedimiento, el, el, el proceso de consultoría que hacéis de Light Up Creo que trasciende estos debates manidos y superficiales, ¿no? Que, como digo, están excesivamente manoseados, que van mucho más allá, ¿no? Que esto no es, oye, que nos van a hacer una política de integración aquí, ¿no? Que, es decir, que la gente no lo vea como una consecuencia del debate público, ¿no?
5: Totalmente. Es que ahí, además, eh, a ver, son temas que tocan la identidad. Y la identidad es algo muy sensible. Y hay muchas emociones alrededor de este debate. Y, de hecho podríamos no eh, analizar dentro de las empresas, para mí es muy importante, o en general no en la sociedad, restablecer el diálogo. Yo creo que hay muchos hombres, bueno, no sé cómo tú te posicionas sobre esto, no pero es que hay muchos hombres que creo que viven todo lo que es el neofeminismo como eh, un ataque directo cuando ellos a lo mejor no se ven en absoluto eh, reflejados o identificados con pues, eh, la imagen ¿no? de, de los hombres que se, que se transmite Y esto para, para mí es uno de los retos, es cómo somos capaces realmente de poner este foco eh, sobre eh, nuestras identidades desde una perspectiva muchísimo más constructiva, muchísimo más orientada hacia el, el diálogo y hacia el entendimiento mutuo, porque es que el beneficio es para todos y para todas y es para pues la sociedad actual, pero la de mañana, que son al fin y al cabo nuestras hijas y nuestros hijos.
4: Bueno, pues si alguien quiere conocer un poco más la identidad que emana en sus compañías, tiene a Light Up y a su CEO y fundadora Isabel Arrows para que les ayude a entender el nuevo mundo, básicamente con dos objetivos, que haya una eficacia y eficiencia en todos los miembros de la empresa que forman parte de ella y, por supuesto, la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? que es el punto de partida para empezar a valorarnos como profesionales. Por eso, hay que dar la experiencia de Light Up. Eh, Isabela Ruth, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias por habernos abierto una nueva vía de conocimiento del mundo empresa. Mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
5: Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta luego.
1: After con Eduardo Castillo.
4: Y atención a los inversores, XB rompe el mercado de las acciones y de los ETFs, lanza su tarifa a cero comisiones, has oído bien cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs en todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.es abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones no pagues más comisiones en xtb.es riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Seguimos en este After Work como es habitual eh, en este día que llamamos jueves, aunque tal vez vosotros, tal vez ustedes, lo están escuchando en modo podcast y hoy es martes, pero bueno, que eso no impida que disfrutan de las sabias... Eh, que disfruten de las sabias reflexiones que siempre nos dejan nuestros amigos de lo digital que son Julián de Cabo y Víctor Magariño a los que ya paso a saludar placer hacer escucharles y verles en algunos formatos, Julián qué tal, muy buenas tardes Muy
3: buenas tardes Eduardo Buenas tardes Víctor, pues nada aquí pasando
4: el COVID poco a poco Víctor Magariño, muy buenas tardes ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, pues yo de, de moral estoy bien no sé qué tal estáis vosotros de moral, con mayúsculas
4: bueno, eh, per permitidme, por cierto, que es que hacía referencia eh, Julián y si allí pasando el COVID, es que, bueno, son intimidades que, que hoy contamos, hoy podemos decir que, por fortuna, nuestros dos especialistas, pues uno con el COVID recién pasado y otro con el COVID en, en, su, en su casa, esperando, Juliana, que pues se se los periodos se vayan, pero bueno, por fortuna, que lo sepa la audiencia, estáis bien y, y, y sin ningún problema, ¿verdad?,
3: yo creo que eso va a durar más o menos el disgusto, lo que me va a durar el disgusto del Alcoyano, vamos, poca cosa.
6: Me, menos mal que Julián ha pillado por donde iba lo de la moral.
4: Madre mía. Bueno, ya hablaremos de fútbol al... al, al... Hablaremos de fútbol al, prima, al final del programa, si queréis. Hoy, no sé si hay algo que esta semana, claro, al haber estado confinados, pues tanto por la COVID como por la nieve, seguro que mucho tiempo de lectura habéis tenido. Pero bueno, lo del teletrabajo, ojo, que no, 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 no tampoco deja mucho tiempo para, para el ocio lector, ¿no? Entonces, hay algo que, más allá del fútbol, por supuesto, <risa> eh, haya llamado vuestra vuestra atención digital-tecnológica. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién empieza?
3: Pues Julián. Julián. Si
4: Vuelvo, vuelvo
3: a decir que sigue la marejada de la privacidad, de WhatsApp, de tal, de cual, pero bueno, aparte de eso que, que lleva siendo lleva siendo noticia tiempo, y yo creo que lo vamos a tener como tendencia durante todo el año, sí que me llama la atención que ha habido anuncios en, en un territorio que a Víctor le gusta mucho, que es el del audiovisual, anuncios tanto de Netflix como de Disney que apuestan muchísimo por el ocio doméstico, hay cada vez más compañías que, que te empiezan a contar que sus estrenos ya no van a ser solamente en pantalla grande, sino que se van a hacer directamente en pantalla doméstica, lo cual marca un cambio de tendencia impensable hace cuatro o cinco años.
4: O sea, te, te refieres al mundo de los cines. Bueno, claro, obviamente, ¿no? El mundo de los espacios como el cine, pues claro, hoy con la COVID además, pues están viendo un futuro bastante complicado. Sí,
6: eso, eso es lo que en la industria mmm, se llama el day and date. D.I.D. De, de de, se llama, es el término técnico, que es estrenar eh, las, el contenido, las películas en este caso, eh, en el, sin ventanas, básicamente. ¿eh? Sabéis que la industria funciona con ventanas de protección, eh, me acuerdo en mi época de la ventana de alquiler, luego la ventana de venta directa, luego la ventana de televisión de pago, luego la ventana de vídeo en demand, y luego, bueno, y la primera de todas la ventana de cine, obviamente. Entonces ahora ya como no se puede ir al cine y como no hay videoclubs y como ya no hay rental y tal, pues directamente estrenan a, a saco en la pantalla pequeña, ¿no? Lo cual era una cosa que siempre ha estado rondando por ahí en, en los últimos 20 años, pero claro, ahora es que de alguna manera como que tiene bastante lógica.
4: Pero ¿y cómo, y cómo se haría taquilla, no? Con el, estren, el estreno doméstico, ¿cómo se haría suscripción, entiendo?
6: Pues mira, eh, yo estaba leyendo esta semana precisamente que, que Netflix ha alcanzado los
4: 200 millones de suscriptores,
6: que ya son unos cuantos, y... pagan 6 euros 7? cada uno de esos 200. Pagan, millones bueno, una pequeña parte pagará más de 10, me parece, son 15 euros por ahí, y la mayoría pagará 9, 90 y pico dólares o euros. Pero tiene 37 millones nuevos el, el año el año pasado, ¿vale? Eh, ha crecido de bueno el, su facturación de 5.5 billones de dólares a 6.6 billones, o sea, mil y pico millones de dólares más comparado el trimestre cuarto de 2019 con el trimestre cuarto. Entonces, eh, en respuesta a tu pregunta, ¿cómo sacan dinero? Pues mira, mil y pico millones más en suscriptores. ¿eh? Pues ya. Que no está nada mal, ¿no?
3: Que no está nada mal y con Disney Plus está pasando algo parecido, también están creciendo bastante y lo que están es empezando a planificar cosas directamente para, para el medio online y no ya tanto para sala como había sido la tradición dentro de Disney. ¿no? Al final es, es una muestra más y es curioso de que el, el puñetero COVID está sirviendo de catalizador para un montón de cambios que estaban aplazados y que está desencadenando uno detrás sí. de otro.
4: Sí, de acuerdo. ¿no? Al bueno. final, perdóname Víctor, estaba pensando en que pues el, el, el teatro debía ser moneda de cambio común en el siglo XIX principio del siglo XX hasta que apareció el primer cinematógrafo y la gente bueno pues siguió por supuesto yendo al teatro pero de una manera pues mucho más puntual y mucho más eh, digamos especializada por decirlo así no el que iba al teatro pues iba al teatro y, y al cine pues iba todo el mundo el que gustaba el teatro el cine o cualquier cosa no hoy posiblemente el cine se mantenga no eh, como un espacio culto como un servicio muy especial de butaca, de palomita, de verlo, pero efectivamente, no lo que decía Julián, ¿no? pues lo que ya era inevitable lo ha acelerado la COVID. ¿no?
3: Pero fíjate, Eduardo, yo tal, tal como lo veo, que no sé si coincide con la percepción que tenga Víctor, cuando arrancaba Internet había mucho profeta de la catástrofe que decía que aquello iba a terminar con la prensa, iba a terminar con la radio, iba a terminar con la televisión, iba a terminar con absolutamente todo... Y yo creo que no ha terminado con nada, en realidad. O sea, lo único que ha hecho ha sido introducir un componente interactivo, cambiar el soporte de algunas cosas, porque la prensa en formato papel posiblemente vaya agonizando, pero la prensa en formato digital, entendida como lugar donde leo opinión que reafirma la mía, sigue existiendo y posiblemente más violentamente que nunca. Y yo creo que con el cine va a pasar lo mismo. O sea, el cine lleva mucho tiempo agonizando realmente con independencia de la pandemia. La gente ya no va tanto a la sala de cine, pero porque hay otras muchas formas de ocio. O sea, yo, yo llevo muchos años pensando que posiblemente la suma, o sea, el porcentaje que una, que una familia dedica a ocio es mucho mayor que hace unos años. Lo que pasa es que van cambiando las categorías. Hoy día la categoría videojuegos tiene un peso que no tenía antes o la categoría de suscripción musical simplemente no existía hace 10 o 12 años bueno, va cambiando y lo que sí es cierto es que el presupuesto conjunto de ocios se incrementa pero van cambiando las categorías que lo integran no creo que tenga más historia Sí,
6: Re respecto al producto siempre los estudios han hecho eh, contenidos producto para directamente para, para la pequeña pantalla y otro producto que pasaba por las salas de cine, ¿no? de hecho la inmensa mayoría del producto en términos unitarios eh, se hacía para la televisión directamente. Eh, yo recuerdo en mi época de Universal Pictures que, no sé, 8 cada 10 películas no hacían cine. Era, sí, era,
3: sí, directamente para, para, para la, la televisión. Sí. O sea,
6: cada, cada año se estrenaban eh, 300 y pico películas, en aquella época no sé hará cómo estarán. Y la inmensa mayoría no, no hacían cine, ¿no? Porque hay un producto que directamente iba a televisión, ¿no? Es lo que aquí en casa llamamos las películas del domingo por la tarde, ¿no? Para dormir la siesta y tal, ¿no? Y, pero esas, por increíble que parezca, tenían un paso por vídeo por doméstico, ¿vale? O sea, esas las vendíamos en, en vídeo. De hecho, eh, bueno, era tradicional hacer los packs, ¿no? O sea, tú llevabas el título estrella, pues el vangel sin de turno o el Harry Potter o el... O el Spider-Man o el King Kong, y luego llevabas cuatro o cinco, eh, que obviamente no las voy a mencionar porque ninguno las conocéis, ¿vale? Saints and Sinners, ¿no? Esta gran película de domingo por la tarde. Y, y esas, eh, esas iban, de, de alguna manera, lubricadas por los grandes títulos, ¿no? Lo único que ahora será curioso ver cómo, eh, bueno, cómo ese contenido premium, ese contenido top, pues se adapta directamente a la primera pantalla, ¿no? Entonces... Yo me atrevería a decir que quizá haya una, una subida de la calidad de, de los títulos B y, y quizá una pequeña bajada de los títulos A, porque claro, ya no, no vas a tener esa ventana de protección de cine que al final, pues una película como Shrek pues podría hacer 12 millones de, de euros en, en cine en, en un país como España, ¿no? Digo, por, por, por dar una cifra, ¿no? Entonces ahora quizá sea mucho menos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un blockbuster. Entonces yo creo que se va. Que, que, que las películas de, de, del, de, del domingo por la tarde para dormir a sexta van a subir un poquito de calidad y los blockbusters quizás bajen un poquito de, no sé si de calidad, pero desde luego de presupuesto.
4: Y pues os voy a contar una cosa que no sé si, si vosotros conocíais al hilo de esto. Hoy, eh, pues en, en mis alumnos a ¿no? los que imparto clase tenían que dar una una charla, pues cada uno de ellos sobre el mundo de los centennials, ¿no? Ellos son centennials y les dije, oye, hablad de los mitos y las realidades del mundo de los centennials. Y la verdad es que ha sido muy interesante porque me ha permitido conocerlos un poco más en profundidad y, por cierto, que se han defendido, ¿eh? Han dicho que ellos no están todo el día mirando el móvil para el ocio, sino que lo usan para otras cosas, que les importan muchas más cosas que la tecnología y que no son tan superficiales como la mayoría cree. Me ha alegrado mucho que lo han tratado de defender. Sin embargo, y, y ahí va un poco el tema uno de ellos, una de ellas me, ha, me ha, ha expuesto y dice, mira, somos muy impacientes, dice, en ocasiones hasta nos gusta ver las series a velocidad uno y medio, dos, yo no sé si eso vosotros lo sabíais, pero yo me he quedado alucinado, conocía de alguien que escuchaba los podcasts a velocidad uno y medio, porque al final, bueno, pues no dejabas de entender y de alguna forma, si no tienes mucho tiempo, pues los escuchas, ¿no? Pero ya ver las series a uno y medio, dos, ¿qué os parece? ¿Lo habíais oído eso? Yo es que me he quedado alucinado
3: yo lo había oído y la, la, la reflexión que te da eso, Eduardo, es hasta qué punto cambiamos una cosa por otra y yo creo que para mal en un momento dado. Antes ese tipo de contenido lo veías por placer y en la medida en que era por placer te regodeabas en él. Claro. O sea, yo para mí... Oír música era domingo por la mañana, levantarte tranquilo, ponías el equipo de música y te ponías a escuchar música. Hoy uh -huh. día consumes contenido con la angustia de que no te va a dar tiempo a ver todo lo que querías ver y a todo sí. lo que tenías que oír, ¿no? Con lo cual es el, el horror de los horrores. En sí. lugar de relajarte, te sobrevolta todavía más. ¿no? Es
6: verdad. Esto es el famoso adagio de Google, fast is better than slow, ¿no? Yo estaba escuchando, Eduardo, y me... me rec... Mira, eh, en dos de velocidad se oye como... O sea, se escucha muy mal, ¿no? Pero en uno y medio, yo he visto cosas en uno y medio y se ve... O sea, quiero decir, se escucha no como normal, pero casi, casi. Y yo hice la prueba con, con, eh, cuando me tocó grabar mis clases en la, en la New York University, pues eh, quería revisar un poco el contenido para ver cómo habían quedado y tal. Y entonces me las puse a ver en uno. Y eso era muy lento. Yo me aburrí a mí mismo. Y luego me la puse en uno y medio y digo, oye, que suena mucho mejor en uno y medio. Y entonces dije, pues ya está. Seguro que los alumnos se las ven en uno y medio. Y claro, te estás ahorrando pues casi un 50%. Y se escuchaba bien, se entendía. Y a veces los es, las pausas estas, pues eh, en definitiva es lo mismo, pero pero más rápido. ¿sabes?
4: Vale. yo eh, Eso es cierto. ¿eh? Hay, hay personas que tienen un un ritmo un poquito menor que un uno y medio hasta los hace, los hace interesantes, ¿no? Dos, bueno, al que un dos le haga interesante es que duerme a las ovejas, mancho. Pero lo que decía Julián es muy interesante. ¿Dónde vamos a ir con tal volumen de contenido? Todo el mundo está en el contenido. Todo Dios está en el contenido. Entonces, pero si es que tú lo has dicho, 24 horas tiene el día y más, ¿no? Es decir, y el contenido, 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 contenido. O sea, ¿queremos trabajar menos para tener más contenido? Oiga, no, no, yo prefiero hasta currar a veces, ya. Pero Mira,
6: ahora mismo tengo, estoy mirando mi, mi navegador, tengo 13 pestañas con cosas que me quiero leer. 13. Que más o menos puede ser un número así de media, ¿no? O sea que eso ya os dice que, que obviamente hoy no me lo voy a leer, porque son 13 artículos con cierta profundidad, algunos, etcétera. ¿sabes? Julián.
3: Vamos a ver, Víctor, tú tienes 13 pestañas. Yo tengo ahora mismo abierto en total 10 escritorios en mis dos pantallas y en cada uno de los días de escritorio hay una acumulación de cosas que contribuyen a mi perfecta infelicidad porque sé de antemano que jamás voy a leerme nada por el estilo. Esto, esto, lo, claro, claro, esto lo identificamos hace muchos años cuando empezaba Amazon a hacer envío y tal, un compañero de IE, no diré el apellido porque es muy identificable, pero era, era el típico hombre que quería aprenderlo todo, con lo cual cada vez que se conectaba a Amazon para comprar un libro, terminaba comprando cinco, porque el que él buscaba tenía cuatro estrellas, pero había tres más que tenían cinco. Entonces se compraba los cuatro libros. Y llegamos a, a identificar aquello como el síndrome de Paco, que es la compulsión por comprar todo aquello que uno desea aprender, a pesar de tener claro que ni de coña iba a tener tiempo en tres vidas que viviera. ...para no solamente entender... ...sino para leer aquello... ¿no? Que ...parte de lo que se nos olvida a veces... ...es que el conocimiento necesita un tiempo de decantación... ...como el vino... Mm. El, ...el conocimiento no surge de, de doparse... ...leyendo a tres veces la velocidad... ...tres veces más texto sin entender ni jota... ...sino de leer pacíficamente... ...intentar reflexionar... ...coordenar eso... O, sea, o, ...o hacer eso consistente... ...con lo que ya queréis saber contraponerlo con otras cosas, en fin, lo que es aprender, ¿no? Con acción intercalada, sí. probablemente. Sí, pero...
4: Sí, pero sí. No, quiero decir que al final estáis... Vosotros estáis hablando de erudición, amigos. Estáis hablando de artículos, estáis hablando de lecturas. Yo estoy hablando de contenido audiovisual, entretenimiento puro y duro. Es decir, ahora mismo el, el volumen de series que hay, bueno, solo lo conoce nuestro vicepresidente, eh, la cantidad de series que hay, pero yo sería incapaz de alcanzar eh, a saber el número de series que hay que se estrenan, que tienen continuidad en las diferentes plataformas. Es decir, el, la avalancha de contenido, ¿no? Es brutal. Y, a, y las plataformas, tú lo has dicho, Netflix, pues está muy bien que sume 37 millones, pero quiere sumar a, mu a muchos millones que todavía no estamos, ¿no? O estamos quizás en otras y quiere captarnos, ¿no? No sé si, si, y ahora, no sé si queréis responderme eso. Si Netflix y HBO se van a a entrar en la guerra en la que entonces en su día entraron Telefónica y Vodafone robándose los clientes, porque clientes son los que son es decir, que al final, o, o pueden compartirse clientes, no lo sé, pero al final el objetivo de todos estos va a ser que estemos delante de la televisión y que vosotros no leáis esos artículos, sino que estéis viendo series, y supongo que el marketing y la publicidad va a ir dirigida a eso no lo sé, como lo veis
6: eh, sí <risa> Me, 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 me has cortado un poco el hilo que iba, no, Perdón. iba a hacer un comentario, pero eh, a ver, al final eh, esto va a ser muy gracioso porque si, si ya saben, yo por ejemplo, depende de las series que sean, no porque depende del contenido, dices, bueno, esto, estamos hablando de contenido gráfico, pues hombre, yo de Walking Dead, pues sí que lo puedo ver en 1.5 y en 2, ¿vale? No tengo ningún problema, pero por ejemplo, Billions... Pues esa en uno ya me cuesta. <risa> claro, también es verdad que la las veo en versión original. Entonces de depende, hay, hay, hay cosas que las pones un poco para desconectar el cerebro, ¿no? Cuando ya a eso de las 10 de la noche ya no te da más, ¿no? Porque ya estás cansado de leer y tal. Y luego hay otras que realmente te requieren un poco de ejercicio. Luego se me está ocurriendo, escuchándote, que a lo mejor mmm, Netflix y todos estos ya saben que... Mmm, que la gente hace esto, entonces ya hacen el contenido para que sea visionado en 1.5. Bueno,
4: es que es, probablemente para que tengan un consumo más rápido y, y consuman series, pues por eso han reducido un poco, entiendo, las temporadas. Ya eso, una serie de 15 temporadas con 10 capítulos cada temporada y tal, pues eso yo creo que lo han reducido porque necesitan un poco que la, que la rueda siga funcionando, ¿no? Julián.
3: Pues mira, yo me estaba partiendo de risa, Eduardo, de pensar en coger como audiolibro la crítica de la razón pura de Kant y atizártela a 1,5 de velocidad. Madre mía, te la
4: cabeza, de
3: son, los de Kant son libros que cada párrafo que lees, tienes que pararte allí tomarte dos cafés, meterte tres porros y decir, espérate un momento que lo voy a volver a leer, a ver si me he enterado de algo, Tú imagínate o sea, es, que, es que es impensable, al final yo creo que no estamos hablando de consumo de contenido, sino de doparse con sustancias legales o sea, ver, ver series a 1,5 es una manera de abstraerse de la realidad, como puede ser meterse 27 porros seguidos, uno detrás de otro yo creo que tiene, tiene mucho más que ver con eso que con, que con el, el consumo de contenido como tal
4: no sé, la verdad es que me, me ha llamado particularmente la atención lo del consumo a 1.5 la velocidad me, me, me he quedado la verdad es que bastante choqueado, porque yo no soy capaz de ver una serie, vamos, una temporada entera, tengo varias a medias pues por aquello de no encontrar, bueno, y solo pensar en verla a 1.5 prefiero ni verla pero bueno.
3: Oye ¿Eres de los que tienen varias series a medias siempre, Eduardo?
4: No, no varias, pero sí dos, dos porque es que los, son, los giros de guión son tan, tan complejos que ya me pierdo. ¿no? Entonces, yo entiendo que las series tienen que patar a cada capítulo. Pero esa, esa sorpresa o ese misterio que buscan para se les va a veces un tanto a la olla que me cuesta luego hilar que si este personaje, pues empezó la serie siendo esto y acabó la serie siendo aquello. ¿no? Entonces, me pierdo un poco con esos giros que entiendo necesarios como parte del de guión, yo no sé, de narrativa, ¿no? Eh, eh, de ficción, pero vamos, que me acaban un poquito cansando. Entonces tengo un par de ellas, a, pero vamos, de hace meses, ¿eh? de, de antes del verano. No, 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 no he visto series de otras cosas, de otros contenidos, pero no, no, series no, no veo. No, 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 sí, yo que... también tengo dos así. No, te, te, te iba a decir, Eduardo, que en lo que estabas, es,
6: eh, he conseguido recuperar un gráfico que dice lo que, lo que tú acabas de comentar, que es eh, la, la duplicidad en servicios que hay sí. de este tipo, ¿sabes? Lo que te sí. lo que acabas de comentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes aquí un gráfico muy interesante, ¿no? Donde una persona, en este obviamente casi todo es, corresponde a Estados Unidos, una, una casa... Puede llegar a consumir, eh, pone aquí, 40, 41 dólares si tiene todos los servicios. Si tiene televisión por cable, tiene Netflix, tiene Disney Plus, tiene HBO Max. Eh,
4: la, la, el conjunto de todo eso son 41, 41 dólares. ¿Y cuánto les cuesta el wifi fi allí o la fibra? ¿Lo ¿No sabéis? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto podría costar en Estados Unidos? Porque si a eso le sumas.
3: La verdad es que no tengo idea, pero imagino que serán paquetes convergentes como aquí, con un precio bastante bajo. No creo que suba mucho más que aquí. ¿no? No. Sí,
6: esto es solamente el precio del servicio. Mira, tengo aquí, por ejemplo, Disney, $6.99. Netflix, $12.99. HBO Max, $15.99. TV por cable, $4.99. Y luego diferentes combinaciones de Disney con HBO, Netflix con TV, Disney con TV y tal. Y, al final, y luego, bueno, luego estaría Hulu Amazon Prime, Showtime, o sea, que quiero decir que la oferta es muy, muy interesante. Y sí que es verdad que eh, se estudia ya y hay bastante nivel de solape. Por ejemplo, aquí en casa, no sé, tenemos Netflix y, y Movistar, no sé vosotros, pero mínimo mínimo sueles tener quizá dos, mínimo, ¿no? Cuando no, por ejemplo, tres. Seguro que, que Julia tiene Netflix, tiene Amazon y tiene probablemente... En
3: casa hay Netflix, Movistar, Amazon, HBO y Spotify. ¡Madre mía!
6: Claro, ¿ves? <ríe> ese, ese es el sí. claro ejemplo.
3: Es lo que tiene tener hijo en edad de consumo desaforado y metido en casa desde hace un año, claro.
4: No, sí, quiero decir que, que estaba pensando ahora mismo, pues escuchando, sí, que yo también tengo un par de ellas. No No tengo tantas, el mundo serie no, insisto, pues Netflix y HBO, por ejemplo, no, no es para mí, pero sí que tengo las plataformas vinculadas a la conexión de red no, y también las, eh, las películas y series vinculadas a los servicios de distribución logística
3: y lo, que, y lo que es curioso, y ese dato yo no lo he visto reflejado en ningún sitio, que no sé si lo, lo tenéis por algún lado, es que, qué porcentaje del tiempo de pantalla grande en Smart TV corresponde a micro contenido, o sea, a lo que es agarrarte el YouTube ver y ver en pantalla grande contenidos de nicho muy, muy especializados, de creadores que son independientes o que tienen unas decenas de miles de seguidores. Pero debe, debe estar creciendo mucho también.
6: Sí, yo tan, tan fino no lo tengo. Tengo algo algo parecido, pero, pero tan, tan fino no lo tengo. Eh, se, se calcula el año pasado, bueno, el, todavía la parte del león se la sigue llevando lo que en Estados Unidos es cable, ¿no? El, el cable, ¿no? O lo que se llama Pay TV Subscriptions, ¿no? ¿Y
4: el cable? ¿cómo? Es que eso, eso... Mira,
6: Pay TV cable son 80 mil millones, 80 billions.
4: Eh, el cable el... es, perdona Víctor, son los canales de televisión tradicionales por cable, pues que tú pagas y ves una, una cadena de televisión, ¿no?
6: Exacto, lo que ha sido HBO toda la vida y todo lo demás, ¿vale? Eso sería eh, 80.000 millones. 60 y pico mil millones serían los anuncios en la tele, ¿vale? Porque esto estás hablando de dineros, aquí mezclan un poco, pero es interesante. Luego, mil eh, millones, estás hablando de eh, Ad Supported Digital Video, o sea, esto para mí es YouTube. ¿Vale? Porque Ad Supported Digital Video es, es YouTube. Y luego eh, subscription serían 18 billones, que para mí eso es Netflix. Y una cosa que son los rentals, es decir, las películas que te alquilas, eh, uh -huh. tanto en, eh, aparte, pues estás hablando de 4 billones, ¿vale? Que sería muy poquito, ¿no? O sea que la, pero la parte del León se la sigue llevando eh, los anuncios en la tele tradicional. Eh, yo solo lo cuento mucho en clase porque la gente piensa que la tele está muerta tal sobre todo si das clase a gente joven sí. no no si yo ya no veo la tele bueno tú no macho pero los mayores todavía gente ve, ve mucha tele en pero de en... todas
3: maneras víctor hay, hay una desproporción cada vez más grande entre lo que se, cómo se va reduciendo el consumo de tele en prime time todo simultáneo y tal y la cuota que te, la, la cuota de participación en el mercado publicitario es ridículo insostenible y todo el mundo lo sabe la gran pregunta es ¿Cuándo va a estallar esto y se va a ir a hacer puñetas del todo? Tienes
6: toda la razón, Julián. Tienes, no tienes, es, nadie, lo, nadie lo sabe. Y yo, mi, mi, La única explicación es que lleva siendo así 80 años, que hay mucho ejecutivo de marketing tradicional todavía muy apegado a la tele y que, cuidado, ¿eh? las generaciones boomers, X eh, y la silent... O sea, los mayorcitos todavía están muy en tele, ¿eh? Todavía están... Ves el tiempo divisionado y empieza a haber un gap, un, una diferencia muy grande entre las generaciones jóvenes y, la, y los mayorcitos digitales. <ríe> Esas son las explicaciones que yo...
3: Sí, pero vamos, es, es insostenible completamente. La pregunta, es, la, la pregunta no es lo que va a pasar, sino cuándo va a pasar, ¿no?
6: <ríe> bueno, ya por primera vez eh, hace dos años se invirtió más en digital que en televisión pero esto ha ocurrido hace dos años. Tú hablas con un, con un Silenial y parece que es que esto hace ya diez años que ocurrió. No, esto ha ocurrido. Y en España estamos ahí, ahí. ¿eh? En España estamos
3: ahí. Claro, con ese, con ese catalizador del COVID, lo que yo no creo es que veamos una vuelta atrás fácil a lo que se está montando este tiempo y cuanto más tiempo dure este semiconfinamiento en que vivimos y ese no estar en la calle consumiendo otras cosas y tal, mayor va a ser el impacto en el patrón de consumo promedio de la gente.
6: Sí. Oye, ¿habéis visto que ha reparecido Jackman?
4: Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, Estamos tres meses después. Ah, madre mía, leí solo el titular, lo siento, pues muy al estilo de la, del consumo informativo de estos días. ¿Dónde había estado metido? ¿No lo han dicho? Bueno,
6: di, eh, dice que había estado seleccionando profesores para no sé qué universidad de no sé cuántos, pero incluso que había faltado a... Estaba preparado que fuera jurado en un programa que patrocina Alibaba y tal, y había fallado y todo. Entonces, parece ser que ahora dice que es que estaba ocupado en un proceso de selección de profesores para no ser sé universidad. Pero bueno, vete gobierno,
3: a ver. Igual el gobierno chino que lo estaba clonando como al ovejador. Eso es lo que iba a decir.
4: Digo, es el verdadero Jack Mao. o es otro bueno, tiene buena cara. O sea, que donde
6: sea que ha estado, yo creo que ha estado en un buen lugar.
4: De todas formas, muchas veces, siempre que hablamos, ¿no? Eh, antes decía Víctor esa comparativa del de la, la televisión por cable en Estados Unidos, ¿no? que sigue llevándose la tarta, ¿no? Estados Unidos es muy grande, ¿no? Y hay muchas zonas donde, donde no están en Twitter todo el día, ¿no? Sino que están, pues eso, viendo la televisión, ¿no? Y no están tanto en Netflix, sino que están viendo la televisión. Yo no sé si a veces nos, nos pecamos, no, no lo digo por nosotros, ¿eh? De, de ver solo la parte digital de la sociedad, hoy leía un... un un tuit muy gracioso que de, un, de, un, de una persona anónima, pero era muy graciosa, la verdad hay que decirlo, no faltaba en la que se estaba refiriendo al presidente de una compañía telefónica de nuestro país diciendo que, que era cliente suyo y que estaba en un pueblo de Cuenca y que estaba pagando pues eh, por la misma cantidad por la que pagaría una conexión en Madrid, pero que no había forma de estar eh, eh, permanentemente conectado ¿no? y tener una conexión decente pues para no hablo de teletrabajo, estoy hablando del desarrollo, ¿no?, que, el desarrollo económico que trae la digitalización de determinadas zonas. Entonces, muchas veces pienso, dicho esto, que nosotros lo miramos desde la perspectiva de Twitter, dice, parece, madre mía, que están, que arden las redes, pero es que las redes arden en una proporción muy ligera de lo que es el territorio español, el territorio español, está otras cosas, sigue viendo, como dice Víctor, la generación de en la televisión, muchas veces, a veces, tenemos esa, me da la sensación, ¿no?, de que solo miramos a nuestro alrededor, ¿no?, y vemos esa ese mundo digital, pero que ese mundo digital es pequeño todavía en comparación con el gran mundo analógico que está en nuestro país. No lo sé si tenéis esa sensación.
6: Mm, lo tienes con el e-commerce, que es la misma percepción, que parece que es todo e-commerce y resulta que luego es el 5%. ¿sabes? Sí. Bueno, ahora el 8%. Vale, ahora ha subido un poco por la pandemia. <risa>
3: No de, en Estados Unidos tienen otras formas de ocio, unas veces están en Twitter,
4: otras veces saltan Capitolio, según les... Pide... Se entretienen, ¿no? Y tienen las armas, ¿no? También para, ¿no? Para ir a, para ir a pegar tiros, ¿no? Oye, no ¿que a
6: visto, perdón, ¿que, que habéis visto que Facebook ha dado marcha atrás con WhatsApp, que
4: estábamos todos ahí preocupados y tal, que sí, sí es verdad. Vamos sí,
6: corriendo verdad. a Telegram, vamos corriendo, ¡eh! No pasa nada, hombre. De, ¿De, todas formas, formas,
4: de todas formas, dos cosas, y es que también es como siempre, leemos o demasiado rápido o el ruido pues, eh, se eleva por encima de la razón. ¿no? Y como me explicaron el otro día especialistas en el programa de ciberseguridad, al final la, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea bueno, pues se hizo pues de una determinada característica que hacía que tampoco iba a cambiar mucho, que iba a suponer un ultraje a la privacidad de los ciudadanos europeos, que no iba a afectar tanto esta modificación de WhatsApp a los ciudadanos europeos, ¿no? Sí en otros países, pero bueno aún así ha sido la migración tan grande que como bien ha dicho Víctor se han visto mmm, obligados a retrasarla hasta hasta mayo. Pero bueno ese es el efecto que decían, ¿no? Que al final las redes sociales ¿no? pues también se están dando cuenta de que los ciudadanos pues, pues eh, aquí estamos. ¿no? Eh, amigos, no me queda nada más eh, tiempo para, como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros estos minutos. Deciros que seguiremos hablando de privacidad, que me acordé mucho de lo que dijo Julián el otro día, de lo de eh, la biometría, ¿no? Pues para ajustarte la talla y fabricarte a medida, porque salió con el tema de pues el día que den tus datos biométricos, ¿qué va a pasar con la privacidad de tus datos? Bueno, pues, y de tus emociones. Es algo que, si queréis, comentamos en, en futuros programas. ¿Os parece? Perfecto. Perfecto. Un placer. Pues nada, amigos, no, no me queda eso. Nada más que desearos pronta recuperación, pronta salida del confinamiento, ¿vale? Y que, pues eso, que nos veamos nuevamente por estas ondas a... Julián de Cabo y a Víctor Magariño. Gracias, Julián, Víctor, muchas gracias. Exacto. Y mucha moral, ¿eh? Mucha moral. No hemos hablado de fútbol. Amigos, que nos despedimos hasta el próximo lunes, que tendremos, por cierto, un especial de ciberseguridad eh, sobre las tendencias de 2021. Estarán con nosotros desde Kaspersky, desde Netscope y desde McAfee para darnos su visión sobre lo que va a ser el mundo de la seguridad en el cibermundo durante este próximo año. Hasta entonces, cuidados. Adiós, adiós, adiós. son 80 días son
0: Capital Radio traspasa fronteras Para dar la vuelta al
1: mundo Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven con nosotros, ven No pasaremos bien Capital Radio